0: A Millás reggeli főtámogatója a PC Arena KFT. Újtson felújítottra! PC Arena, felújított prémium számítógépek.
1: Szép jó reggelt kívánunk! Ez továbbra is a Millás reggeli, itt a 90.9 jazz a stúdióban velem szemben Mihálovics
2: András. És velem szemben pedig Kántor András. Mi furcsa fintor ez a sorsnak. 0 30 20 10 9 900 ez az SMS és a WhatsApp számunk, is ide várunk mindenféle információt, tőletek a legfrissebb whatsappos üzenetünk az, hogy az M3-as már Magyaróttól mo- torlódik ez nem csoda, hiszen a belvárosban nagyon nehéz bejutni a kínai elnök látogatása miatt foganatosított példátlan biztonsági intézkedéseknek köszönhetően hát ilyenkor
1: nekünk szentem az a dolgunk hogy mi teljesen máshova utazzunk el
3: Takszere, Vérgilendír meg Steyer, Beszkatta Gravár, kell Keltolmács Éppen külföldre készülsz vállalkozásoddal? Szeretnéd tudni, hol, hogyan és mennyit kell adózni? Adóvilág. Ismert meg a világországainak adózási sajátosságait a millás reggeli világjáró adó rovatával. Mert semmi sem biztos, csak az adó. Valahol még az sem.
1: A vonalban itt van velünk Gerendi Zoltán, a BDO Magyarország ügyvezetője, adótanácsadó partnere. Szervusz, jó reggelt kívánunk!
4: Jó reggel, sziasztok!
1: Hát ma reggel Monakóba látogatunk el, izgalmas uh, európai kis országokat, kis államokat nézünk.
2: De olyan nagy baj, ez mindenki oda akar települni, valószínűleg azért, főleg a gazdag emberek közül, valószínűleg azért, mert hogy nagyon kedvező az adózása.
4: Igen, hát nagyjából a lényeget el is mondtad, de azért én egy kicsit ennek a részleteit. Tehát uh, Monakó ugye egy összesen két négyzetkilométer nagyságú kis terület, amelyik egyébként már a 13. század óta a Grimádi család tulajdonában, itt akkor valami cselel bevették ezt a akkori Ferenczes erődöt, és megvezették ott a lábukat. A területe akkor egyébként nagyobb volt, mint, mint manapság, még néhány környezőváros, talán Íza is hozzájuk tartozott, és hát gyakorlatilag a mai napig ők ilyen szempontból a hercegei ennek a területnek. A terület történet eléggé változatos, de egy biztos, hogy ők maradtak, és hát már a Monaco gyakorlatilag egy, egy kiemelkedő hely lett, szempontból pont a jövedelmadó mentessége okán. Ez egyébként egy bor, majd mielőtt belemegyünk még néhány ilyen információ, Itt ugye ezen a két négyzetkilométeren kb. 37 ezer ember él, ami hát ugye a világon a második legnagyobb népsűrűséget produkálja, tehát 18 000 fő per 18.500 fő per négyzetkilométer. Ezt egyedül makaó haladja meg, ott 21.000 fő van négyzetkilométerken, az egy 30 négyzetkilométeres sziget. A harmadik egyébként Szingapur, amelyik ennek már közelébe sincsenek a 18.000, 18.500 fő per négyzetkilométer, már csak 800 fő per négyzetkilométer a népsűrűség. Most ebben a sűrűségben az érdekes, hogy ennek legalább a, a 10%-a millió most. Tehát azért ez nem egy kedvezőtlen népsűrűség, nem, nem, nem egyszerű Monakóba bejutni, de ha már valaki bejutott, akkor gyakorlatilag elég jó feltételek várják. Most itt a bejutás sem könnyű, akkor lehet, tehát a bejutásnak több fokozata van, éventeken engedély. de ahhoz, hogy egyáltalán valaki bejusson úgy, hogy nem dolgozik, vagy, vagy tulajdonképpen igazából csak letelepedni szeretne, nem akar munkát végezni, ott, ahhoz legalább egy 500 eurós letétet le kell tenni, és akkor lehet, akkor lehet ott egy letelepedési engedélyt kérni, amíg aztán 10 év után akár állampolgárságig is mehet, de gyakorlatilag ez egy hosszabb folyamat. Na most a, a, a terület története, gazdasági története hozta ezt a változást, hogy ők valójában 1869 óta megszüntettek mindenfajta jövedelmadót. Egyetlen egy esetben van jövedelmadójuk társaság esetén, hogyha több mint 25 a tevékenységének vagy a bevételének külföldről, tehát a Monakon kívülről származik. Minden egyéb esetben mentesség van. Na most ez, ez nem egy kedvezőtlen dolog, de ennek ennélre egyébként a, ennek a területnek a fejlettsége, tehát ma már, ma már jegyezünk világszinten is, de azért ez korábban nem volt így. Tehát a kaszinó volt az első olyan üzlet, amelyik egyébként a Monakót valahogy tértével fölhelyezte. A fekvése mindig szép volt, csak a megközelíthetőségével volt baj, és hát gyakorlatilag az az pedig egyébként a mentességet megelőzően 1850 körül indult el. Tehát a a lényeg annyi, hogy Monakónak azért az elmúlt 150 évben, 180 évben változott a sora elég jelentősen. A család vezeti, a fejedelmi család, tehát tehát nem is fejlem a hercegi család, akik gyakorlatilag minden. Ma is a kasztigónak a, a több mint 70%-a köli mértékben az ő, ő kezükben van. Ők egyébként a világon a leggazdagabb, úgymond ilyen, ilyen arisztokata, vagy ilyen uralkodó családok közé tartoznak. Egy milliárd euró fölé becsülik a vagyonukat. Most a monokoldózásáról, tehát ez a helyzet, hogy, hogy, hogy nincs madó. Ez, ez jó, de azért ezt ma már sok ország adórendszere tudja kezelni, és talán pont az egyik ügye, a, 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 még híres is lett, a Boris Becker ügy mutatja be, hogy ez az egész dolog hogy működik. Tehát Monakónak egyetlen egy országgal van egyezménye, Franciaországgal, tehát a kettős adóztatás elkerüléséről szóló egyezménye, ami gyakorlatban azt jelenti, hogy ha nincs egy országnak a többi országgal egyezménye, akkor lehet kettős adóztatás, hiszen nincs amiért Na most vagy lehetővé tenni ennek az elkerülését. A Boris Beckerrel az történt, hogy ő szokásosan sportolóként gyakorlatilag leteletült Monakóba, de a német, német oldalának a történetnek nem volt rendesen elvarva, és neki a szülői házban, mindig volt egy, egy gyerek szobája, amit csak ő használhatott. Tehát a szülők ezt kedvességből, vagy én nem tudom miből, de föntartották. Nála akkor is, mert Boris Becke már az 30 fölött járt. A probléma az volt, hogy a német adótosság úgy gondolta, hogy ez az állandó ö, szoba, ez, ez, ez neki illetőséget, adójogi illetőséget annak ellenére, hogy nincs már Németországban ő, hiszen Monakóban élt, és ezért gyakorlatilag ezekre az évekre egy jelentős 1,7 millió eurós alóhiányt állapított meg, aminek egy hosszú perlet, 96-ban kezdődött a per, 2002-ben végződött. Énként a Becker azt mondja, hogy 96 óta nem tudott Grand jól játszani, és igazából 96-ban volt az utolsó szem a Osztrálió pennyert. Őt, őt ez igazából mentálisan tönketett ez a történet, Neki tényleg házkutatásuk volt, minden volt az német az már akkor is jó formába volt, és gyakorlatilag elég jól uh, utána mentek a történetnek, aminek a vége az lett, hogy őt 500.000 euró uh, büntetésre ítélték, uh-huh. és két év felfüggesztettet kapott. Tehát tulajdonképpen az, hogy ő, 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 ő valahova onakóban élt, de mivel nem volt a két ország között semmifajta együttműködés, tehát nem volt egyezmény, ami alapján a két ország való összehangolta volna a tevékenységét, azért Németország teljesen egy oldalon tudott eljárni az ügyben. Tehát ez monakónak egyben egy gyenge tehát is. Hát kis is borult egyébként nagyon. Hát persze, persze. Na most gyakorlatilag az ország nagyjából, vagy ez a, ez a, ez a, ez a hercegség erre épít, erre az iparágra, Rengeteg a privátbank kiszolgáltatás. Látjuk azt, hogy a, a kaszinóüzlet az ismert. Egyébként érdekes, hogy a üzletük, a világ top 25 kaszinójában nincsen benne. Európában talán háromban vannak de az ázsiai, a makaui, vagy az amerikai kaszinók, de még a portugál kaszinók is e, gyakorlatilag nagyobbak, mint Monaco. Ennek Monakónak ugye megvan a sármja, illetve hát a pont emiatt a közönség miatt baromi magasak a lakásárak. Tehát én, ahogy nézegettem, ilyen 40-50 ezer per négyzetméter ára az egyáltalán nem, nem szokatlan. Tehát azért e, itt a, szerintem Európában nincsenek ilyen árak, mint, mi, mint ott én azt gondolom, hogy, hogy, hogy Monaco egy érdekes érdekesei adójogi szempontból...
2: De... Bocsánat, a, e, e, ezeket, ezeket az adózási hadállásait a világon végig söprő elleni hajcihő az nem befolyásolta? E, Mert hogy a banktitkukat náluk is feloldották úgy hallottam, mint ahogy a svájci, a svájci banktitkot is kikezdték a különböző országoknak a, a ellenintézkedései.
4: Igen, hát ők is egy ők is csó mindent közé tettek, tehát gyakorlatilag én azt látom, hogy Monaco pont az egyezmények hiánya miatt mindvégig egy kiszolgáltatott helyzetben van. Tehát Monacoval szemben egy olyan ország, ahonnan úgymond a korábbi rezidens jön, tehát mondjuk legyen az Németország, így a bekerült kapcsán, még talán jól mutatja ezt, hogy működik. Tehát ezek az adóhatóságok úgy tekintik, hogy az adott ország adójogát korlátlanul tudják használni, hiszen sem a, a, a volt rezidensükkel szemben, illetve adott esetben rezidensnek is tekinthetik, mint itt a Bekerügy kapcsán kiderült, mm-hmm. hogy azt mondják, hogy hiába ment el a Boris Monakóba, szerintük még mindig Németországban illetékes, független attól, hogy ott lakik, mert hiszen van egy szobája, tehát gyakorlatilag a Monakó sose volt ilyen szempontból jó helyzetben, európai oldalról vagy más oldalról nézve. Én, én azt gondolom, hogy Monakónak ez a helyzete az nyilvánvalóan gyengült, hiszen ezek az információk már teljesen nyíltak. Egyébként Monaco sok szempontból az Európai Uniónak is azt hiszem, hogy megfigyel, vagy nem tudom, milyen státuszú tagja. Tehát Monaco ebben integrált része Inkább szerintem egy ilyen hát egy ilyen elvonulási hely bizonyos esetekben, ahol, ahol ezt kellően jól előkészítik a adójogi oldalról, és nyilvánvalóan a, a kitelepülő országból, tehát ahonnan érkezik a személy kellően, jól el vannak várva ezek a szállak, hiszen azért nem kevés sportolója, ma is ott. Igen. Tehát én azért gondolom, hogy ne, mindenki tanult a Boris Becker ügyből, és már senkinek sincs otthon szobája a mamánál, papánál, igen. de 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 valamilyen valamilyen, valamilyen technikákat nyilván itt is alkalmaznak. De monak úgy, ahogy mondod, abszolút fehérített.
1: Oké, figyeljük akkor, hogy mi történik Monacoban. Köszönjük szépen az információkat, és megnézzük, hogy politikailag hogy áll ez a hercegség. Köszönjük szépen neked, jó munkát, szép napot! Köszönjük! Sziasztok! Gerendi Zoltánnal beszélgettünk, a BDO Magyarország ügyvezetőjével, adótanácsadó partnerével. Oh, oh,
3: Aki a pénzét utasztatja, legyen felkészülve. Folytatódik az adóvilág a millás reggeli adószótára. Érdekességek, adózási szokások, geopolitikai helyzetkép.
2: Von a túlsó végén külpolitikai szakértőnk Feledi Botond. Szerbusz, jó reggelt kívánunk!
5: Sziasztok, jó reggelt!
2: Hát figyelj, én megpróbáltam politikailag felkészülni, Monakóból, de a Forma egyes futamokon és a helyi foci csapat sikerein túl az ég adta egy világon, nem találtam semmilyen hírt Monakó politikai problémáiról vagy az Európai Unióval kapcsolatban betöltött bármilyen szerepéről. Ennyire unalmas ez a hely? Hát unalmas
5: neked nem unalmas, de valóban nem a nagy politikának a, a faktumot, Tehát nem itt fogjuk megkeresni azt, hogy mi lesz Németországban a koalícióval és Donald Trump-lemon, de viszont lehet, hogy azok az emberek volt vitorláznak, akik ezt tudják.
2: Igen, de ez azért furcsa, <gül> tudod, mert múlt héten meg Luxemburg-ol beszéltünk, az is egy miniállam, és mégis mekkora szerepet játszik az Unióban. Van itt egy másik miniállam, az egy négyzetméterre jutó milliomosok számában kiemelkedő, mint haladtuk, és mégse fújja a patszász, lehet le. Ez ilyen nagyon furcsa nekem.
5: Igen, ez egyébként tényleg feltűnő most ugye a két országot egymás után nézve. Egy magyarázathoz erre kínálkozik. Tehát igazából 2005-ig tartott az az időszak, amíg ugye van a most éppen második Albert hercegünk, de az államminiszter, tehát gyakorlatilag a miniszterelnök vagy az operatív vezető, 2005-ig Francia kellett, hogy legyen. Tehát úgy kell elképzelni ennek a hercegségnek a működését, hogy amikor cserélték ezt a minisztert, akit ugye a herceg nevez ki, nem választanak, nem felelős a parlamentnek, eh, akkor kapott egy listát, és arról lehetett választania, hogy melyik francia embert akarja a saját eh, legfőbb miniszteréül. Tehát valahol a mozgás tele Monakónak 2005-ig eh, igazából nagyon-nagyon picike volt, már ami most a nemzetközi politikai értelmet illeti, és éppen ezért nem is akarták felvenni, még eredetileg az Európa tanácsba sem, ugye ez a eh, sokkal nagyobb európai szervezet, és az ensz csak 93-ban tudott csatlakozni, az Európa Tanácsban 2004-ben. Tehát azért itt nagyon komoly építkezés zajlott, és most bár már nem kötelező, hogy Francia legyen, de éppen megint egy Francia tölti be ezt a miniszteri posztot. Tehát ebből a szempontból azért a külpolitikai önállósága az, az elmúlt száz évben sem ért fel a luxemburgi önállósággal, és emiatt aztán nem is vált ilyen szereplővé. Így, hogy pont így lett inkább jó menedékhely uh-huh. az emlegetett milliómasoknak.
2: A monarchia ehm, az hát... egyes oszhatatlan? Tehát ott a hercegi családnak a pozícióját nem kezdi ki a demokratizálódási folyamat?
5: Ó, hát erről nagyon nincsen szó. Ehm, abszolút monarchia pártinak tűnik a, a teljes közönség. Három párt szerű képződmény van a parlamentben. Ehm, majd mindjárt elmondom, hogy miért csak szerű. Ebből a 24 helyből Elvisz egészen sokat az egyik konzervatív pártocska. Megnéztem a Facebook oldalukat, nekik már több mint 700 lájk like, like jutott. A második párt 400 lájkkal rendelkezik, a másik pedig 400, igen. Hát figyelj.
1: Én azt gondolom, igen. hogy ez egy őszinte ország.
5: Egyébként igen, tehát lehet, hogy a lájkot ők helyesen értelmezik. És a harmadik párt az nem más, mint a 150 éves fürdőtársaság képviselője. Ez a fürdőtársaság ez a legnagyobb foglalkoztatója, munkáltatója Monakónak, ugye technikailag ez a hercegi cég, ami az egész Monte Carlo negyedet fenntartja, üzemelteti, uh-huh. és 150 éve szedi a pénzt érte ingatlan fejlesztéssel bezárólag. Na és ennek az egyik azt a menedzsere, hogy hívják ezt szépen, Kruppier gyakorlatilag. Kruppier, a Kruppier Jutott be a parlamentbe egyedül a Reneszánsz párt nevében, aki az éjszakai munkára akar kedvezők szabályokat vinni. Tehát, hogy ilyen problémái vannak a monakói parlamentnek, úgyhogy eh, hát azért nem, nem válják ki egymás szemét, és főleg nem a hercegét. Igazából a herceg nevezi ki a minisztereket és a miniszterelnöket is külön-külön, és van egy parlament, aki néha szavaz, de azért mondjuk a költségvetésen nem nagyon módosíthat. Tehát ilyen szempontból elég statikus struktúra, és mondhatni, hogy hát a Európa Tanácsi Demokratikusság határán tipeg mondjuk a jó oldalán, tehát bejutott, de nem éppen hát egy luxemburgi típusú működést látunk. Úgyhogy, de, hát de miért nem kérdés? szólnak
2: oda, hogy haló, tessék már azért egy kicsit itt EU-n. ott van aki
5: ott van. Ennek ugye egy negyede, vagy valamivel kevesebb, mint egy negyede az, akit monagesknek hívunk, tehát az eredeti mondjuk őslakosok, akik adott esetben még beszélik is ezt a nyelvjárást, ami az olasznak, ennek az északolasnak, a ligurnak és a egykor ilyen oxitának valamiféle keveréke. É, és hát a másik bő egynegyed az francia, tehát francia számozású francia, é, és aztán még vannak angolok elég nagy számban, é, és hát a maradék összes többi é, milliómos, aki ott lakik. Úgyhogy é, igazából azért nem, é, nem látni azt, hogy komoly politikai problémák feszítenék szét az országot, ami miatt ez izgalmas, és az állampolgárságból is maga a herceg dönt. Tehát ha ti holnap most monakói állampolgárok akartnak lenni, bár teljesíteni kell rengeteg feltétel, de a végén a herceg majd eldönti, hogy igen vagy
1: nem. Jó, hát az, hát, az lehet, lehet, hogy Andrew
2: Cantor esetleg lehet. Én Andrászként szeretnék.
1: Vagy André, igen. André. Viszont az a baj, hogy ott kéne, hogy a zsebünkbe legyen. Tehát a feltétel az ott kéne, hogy legyen a zsebünkbe, Az nem biztos, hogy megvan. A többire szerintem okésak vagyunk.
5: Hát az a félmillió euró, akkor lehet, hogy egy ilyen kválók számény keretében összegyűjtök. Jó, jó ötlet! Köszönjük <gül> hogy, hogy szépen! Legyen. Hát ugye egy dolog van, amivel nagyon kettő, amivel bekerültek a hírekbe. Az egyik az az, hogy ez a társaság most egy... Több hektárnyi területet fog a tengerben beépíteni, mert egyszerűen elfogyott a hely. Aha, e, és igen. nincs hova felúzni az újabb házakat, és ugye most úgy számolják, hogy a következő tíz érkezik ez a 2700 újabb milliomos, és hát nekik is kell valahova biztosítani a helyet. Ezek a 100 000 európa euró per négyzetméteres lakások lesznek közvetlen tengerre néző, hogy a tengerbe építik bele ezeket a betontömböket. Csodálatos. E, tehát ez az egyik rész, hogy ők népességnövekedésre számítanak, hát nem volt hova tenni a milliomosokat. A másik, hogy a francia aki ott a déli részem eh, van, egészen felhúzta már magát, ugyanis eh, hát egyszerűen ugye a luxemburgi vagy német ugye ha Franciaországba gyorshajtanak, azoknak kimegy a csekk. De Monakó kivétel. Tehát a monakói porsékat a mai napig nem lehet büntetni Franciországban.
6: <gül>
5: És hát így aztán találtak olyanokat is, akik egy év alatt 384 gyorshajtást követtek el. Eh, ami azért azt jelenti, hogy napi egynél több. Uh-huh. Úgyhogy hát teljesen zabos lett az ügyész úr, és most próbálják valahogy kitaposni a monakóiakból, hogy most már fogadják el, gondolom, ez egy ilyen presztízkérdés, kérdés, hogy a drága autókkal mehessenek. Úgyhogy hát ilyen, ilyen nemzetközi problémákkal is szembesülnek, hogy akkor most a franciák megbüntethetik a monakói állampolgárok és gyorsfajtásait, vagy nem. Úgyhogy mindenki izgalmas ország, látszik, hogy ez tényleg inkább egy, egy nagy is figyelz, és nem a politika olyan vizeim tűrdik, ettől persze még itt is volt izraeli látogatás, de hát azért is Monakó, ugye Svájc mellett a másik olyan fontos ország volt a II. világháború alatt, akik a náci vagyon mozgatását segítették. Tehát, hogy hogy történelmileg voltak pillanatok, amikor, amikor fontos volt, vagy oda harcolta magát. Ugye önként vezettek be zsidó törvényeket, olasz megszállás, német megszállás, visi francia ország, tehát azért az ő történelmük is meglehetősen színes, és a franciákkal, főleg De Gaulle-lál nem volt egyébként mindig jó a viszony. Tehát ott is voltak ilyen kis szuverenitás küzdelmek, tehát a mostani szakasz ez egy, ez egy jó szakasz, és felfelé menő barátkozás Párizsal.
2: Oké. Okay. Fizessenek a monakóiak, tűztük az zászlónkra az elmúlt percekben, a gyorsajtások élnek pláne. Köszönjük szépen Botont! Klassz van.
5: Köszönöm szépen, szervusz!
2: Szervusz, minden jót! Feledi Botont külpolitikai szakértővel szakértettük meg, hogy bár első pillantása unalmasnak tűnik, Monakó azért mégsem teljesen az.
3: Ma sem maradtunk semmivel adósak. A millás reggeli világjáró a hangzott el. Jövő héten ismét adóvilág, mert semmi sem biztos, csak az adó. Valahol még az sem. Műsorunkban megjelenítést hallhattak. Reklám
0: Zárja az évet egy okos döntéssel. Bővítse céges flottáját a Toyota megbízható, alacsony fenntartási költségű gépjárműivel. Auris, Corolla és Avensis modellek flottára optimalizált felszereltséggel, akár 200.000 ezer kilométerig terjedő 5 éves garanciával, kiemelt kedvezményekkel és garantált visszavásárlási árral már egy új cégautóhoz is. További részletek és leasing ajánlatok a Toyota márka kereskedésekben.
2: Toyota. Always a better way.
0: Apu, már megint kifut az időből anyu karácsony ajándékával
3: Jogi, fiam, képzeld idén már rég megvettem
0: Az kétlem! Már mindent áttúrtam, és csak a saját ajándékaimat találtam meg. (gül)
3: Mert a Danobius Hotels ajándékkártya kis helyen elfér, tetszőleges összegért vásárolható, és egész évben beváltható bármilyen szállodai szolgáltatásra. Ja, és ki sem kellett mozdulnom, csak megrendeltem a danobiushotels.com per ajándékkártya oldalról. És a legjobb, hogy anyád ide, minket is magával visz majd. Apa, te egy zseni vagy! Danobiushotels.com per ajándékkártya Reklámot hallottak
0: A hírek után már is folytatódik A millás reggeli Itt a 90.9 én Következő műsorunkban Termék megjelenítést hallhatnak Rövid hírek A 90.9 Jazzin Zoller Andreától
7: Jelentős forgalomkorlátozásokra kell számítani Budapest több pontján. Szerdáig lezárták a forgalom elő, többek között a Lánchidat, a Széchenyi István teret, az Apácai Cserejános utcát és ezek környékét. Tovább a Pesti Alsórakpartot, a Jászai Maritér és a Március 15-et érközött. A Vártnál is nagyobb lehet az internetes vásárlások rész aránya az adventi hetekben, mondta az Országos Kereskedelmi Szövetség főtitkára a köztévében. Bámos György szerint az idén karácsonykor ajándékokra 100 milliárd forintot költenek a magyarok. Kiemelte, az internetes vásárlásoknál 14 napos, indoklás nélküli elállási joga van a vevőnek, és vannak olyan áruházak is, amelyek önként hosszabb elállási időt kínálnak. Hozzátette a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium a jogsértő webáruházakat feltünteti a fogyasztóvédelem.kormány.hu weboldalon. Új székházat építenek a nemzetbiztonságiaknak. A magyar időkértesülése szerint az Alkotmányvédelmi Hivatal és a Terror Elhárítási Információs és Bűnügyi Elemzőközpont új székháza a 11. kerületben legkésőbb 2019. áprilisára elkészül, a különlegesen védett objektumban kapnak helyet a kormányzati adatközpont szervere is. A csús technikával felszerelt irodaháza költözéssel együtt több mint 20 milliárd forintba kerül. Több millió eurónyi ügyletet kötöttek idén az innovatív magyarországi cégek az infokommunikációs szakkiállításokon, mondta a világgazdaságnak Kun Gábor, a Magyar Nemzeti Kereskedőház vezérigazgatóhelyettese. Csak a legnagyobb európai szakkiállításon a Cebiten 1600 üzleti tárgyalást folytattak le a magyar cégek. 170 ezer eurónyi üzletet kötöttek a helyszínen, és további 3,5 millió euró értékben várnak megállapodásokat a következő egy évre, mondta. Több tízezren tüntettek Romániában az igazságügyi és az adóreform ellen. Az emberek azért vonultak ismét az utcákra, mert attól tartanak, hogy a szociáldemokrata párt politikai befolyás alá vonja az igazságszolgáltatást, és hogy a korrupcióval gyanúsított vezetőik megusszák a felelősségre vonást. Az esti megmozdulást a nagy szakszervezeti tömörülések is támogatták, ők ellenzik, hogy a kormány az alkalmazottakra akarja hárítani teljes mértékben a társadalombiztosítási járulékokat. A keleti ország részben még borult idő lesz, másodszor felszakadozik a felhőzet, felé hosszabb időre kisüt a csapadék nem várható, erős lesz a szél, napközben 4-8 fok valószínű. A hírszerkesztőt Collerandrát hallották, friss hírek pedig legközelebb fél óra múlva.
0: Budapest legfrissebb közlekedési hírei, itt a 90.9 Jazz
7: jó reggelt
8: kívánok. Delegáció közlekedése miatt lezárták a Bajcy Zsénszki útat, a József Attila utcát, az andrás utat és a Nagykörútat a király utca és az oktogon között, az M1-metró es nem közlekedik, a 79-es trolibus sem jár. A 75-ös trolibusz terelt útvonalon a Jászai Maritér és az Erzsébet királyné útja aluljáró között közlekedik, a 77-es trolibusz szintén terelve viszi az utasokat, nem érinti az Egressy úcs út, út és a Szobrác közben megállót, a 74-es trollibusz a Rózsák tere és a Mexikói út között nem jár, a 72-es trollibusz pedig terelve a Mexikói úthoz jár. A külső végállomás felől a 20-as e-autó buszapuskás Ferenc stadionhoz terelve, a 30-as, a 30-a és a 230-as autóbusz pedig a lehetérre terelve közlekedik, több megálló kimarad. A 2-es villamos nem áll meg a Vigadó téren. Irimiás Alisz, BKK Info
0: köpés a millás reggeliben. Mindenre van egy idézetünk. Ez megspórolja az eredeti gondolatokat. De nem mind arany, ami fényli. Lehet kedvező körülmények közt. Gyémánt is!
2: Na no, kérem szépen, akkor 1942. November 27-én született a világ legjobb gitárosa. Ő Jimmy Hendrixnek hív. Ták, amerikai gitáros énekes, tőle választottunk aranyköpést, így hangzik, az életnek pozitívnak kell lennie. Ha neked jelent valamit az élet, akkor a boldogság magától jön.
1: Egy olyan nagyon jó fotót és ritka fotót is posztoltunk Facebook oldalunkra, a nagy balkezes től, ről, ról, Val. Neki is rosszul indult vagy nem Nehezen
2: indult az a reggel Volt igen. olyan, amikor neki is Nehezen indult a reggel
0: Aranyköpés hangzott el A millás reggeliben Ne feledd, tanulni ezüst Megjegyezni arany A szerencse fia vagy Esetleg a szerencselánya hogy kiderüljön, másra nincs szükséged, mint a helyes válaszra. Játék következik.
1: Na, hát akkor játszódjunk, kérem szépen. A helyes megfejtést beküldők között minden nap kisorsolunk egy vouchert a Sushi Sei autentikus japán étterembe. Mai kérdésünk a következő. Hol található az ezer kapuról híressé vált szentély? A. Nara B. Fushimi Inari vagy C. Kanazava
0: a helyes megfejtéseket ma után 16 óráig várjuk a játékkukac.hu e-mail címre. Kedvezzem ma neked a szerencse!
2: A hallgatókja szó, akik a 030210909-re írtak. Most sietni nem lehet, mondat után a Nora Jones jól eset pedig már morogni akartam a forgalom miatt. Aztán 20 perc alatt el lehet jutni a Vágány utca közepéig a Dózsa György út felé a 13. kerületben, írt a Doki. Az alkotás út a Szélkámán f- 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 tér felé lépésben halad, ez is a kínai elnök miatt van? Kérdezi valaki. 7 órakor indultam a Kampónától, a Váci út, Dózsa györgyút sarkán szeretnék eljutni, sajnos nem tudtam a küldöttségről. Így a szokásos útvonalon indultam, nem maradtam budán. Most 8-22 van, és az X. lezárás tele sokán a kereti pályaudvarnál kötöttem ki, és igen, akkor a dugó, hogy ilyen teredelmes üzenetben tudok írni. Cserébe jó, a műsor írja a Bori, köszönjük szépen. A mexikói út, hogy csomó pont minden irányban ö, le volt zárva egy ideig, de aztán azt feloldották, most ö, jött a legfrissebb ö, információ erről, úgyhogy én is csatlakoznék itt, hogy a filler utcán megy életem értelme autóval, engedjétek már el, mert az életbe nem kerül le a nyári gumi az autóról, ha ez így megy tovább. E, úgyhogy jöhet még közlekedési információ 0 30 20 9 09, ez az SMS és a Whatsapp számunk egyben e, valaki pedig politikai arroganciát lát a teljes lezárásban hogy magasról tesz mindenki arra hogy hogyan jut el ma Budapesten A-ból B-be bárki is e, azért tényleg a kínai elnök a világ hanem a világvezető hatalmát képviseli, tehát sokan lehetnek rá dühösek, nekünk meg jó vendéglátóként mindent meg kell tenni, azért, hogy ő biztonságban lehessen itt, és aztán biztonságban el, el is utazhasson. Na, rajta, kívül, én...
1: tehát a rajta kívül 15 közép-kelet-európai kormányfő tartozkodik még a napokban itt, úgyhogy egy komoly világtalálkozó zajlik itt. Vannak itten.
2: itt ilyen nemzetközi standardek szerintem a személyes elnökvédelem területén, amit egyszerűen nem lehet megkerülni. Nyilván ezeket végig gondolták, nem lehet kompromisszumot kötni ebben. Csak, hogy tudjátok, a világ legjobb gitárosa Django Reinhardt írja az aczatolos. Igen igen, 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 Beledobtam én a követ ebbe a vízbe. A második
1: vagy... legjobb gitárost is tudjuk, hogy ki volt. Ezt a igen. Woody elem még meg is filmesítette.
2: Igen. Na mindegy... Ö... Úgy látom az október 23 utca autóval mindkét irányban full bedugult, javaslom villamosra menni, az jár, vagy gyalog és rollerrel, mint én, írja Tegzes. Ő már régen üzen nekünk, úgyhogy külön köszönjük, hogy itt volt.
1: no hamarosan nemzetközi részvénymustrát tartunk, Nagy András elemzőt hívjuk az eszte befejtetési zértétől.
2: De az a terv is a kívül ez van, miatti.
1: De nem baj, az András már ott várja a hívásunkat, úgyhogy ez lesz. Majd utána természetesen lesz nekünk a következő blogban Mihálovics gazdánk is, mert hogy ilyenünk is van, és ebben pedig majd a baromfi terméktanács mezőgazdasági titkárával dr. Molnár Györgyivel beszélünk. A kérdésünk meg az, hogy miért drágul a tojás vajon? Úgyhogy... Most így Húsvét környékén érdemes ezzel foglalkozni.
0: a nemzetközi részvénymustra. A megmérettetésen jelen vannak többek között az óriási közműcégek, nagyotugró biotech vállalatok, fürge IT-társaságok, na és persze a válság telemaradók. lemaradók. Az esélyekről szakértőinket kérdezzük. Kapcsoljuk a stúdiót.
1: A vonalban itt van velünk Nagy András, az érzte befektetési ZRT elemzője. szavasz, jó reggelt!
9: Üdvözlő a és köszönöm a kedves hallgatókat is.
2: Na nézzük! Téged nem akadályozott a kínai elnök a munkaállomásodhoz való én, eljutásban?
9: nem, nem akadályozott, én kellően közellakok az irodához. Azt hittem bent
2: hétvégén, mert tudtad, hogy ez lesz. <laughs>
9: Az is egy megoldás lehetett volna, de nekem nem kellett én túl közel ehhez. Nagyszerű. Ezt nem mondogasz, ilyen sokat, a mert beleszel az ügybe.
2: Rájönnek a kollégák, hogy
9: már lebuktam. Az ne. egyetlen
2: megoldás nagy András. A Na.
1: Csodába. Na nézzük, amerikai értékesítési adatokkal kezdünk, és hát ezek hatásai.
9: Abszolút így, igaz, egy hatalmas vásárlói roham volt Amerikában itt az elmúlt napokban. Mondhatni azt is, hogy a bent aludtak a boltokban a vásárlók hiszen nagyon nagyon nőttek a kiskereskedelmi számok. Ugye egy hálaadással csütörtökön kezdődött ez a vásárlási roham, és ugye ma lesz majd az utolsó napra, ugye ma van a Cyber Monday vagy Kiber Hétfő, és ha megnézzük az értékesítési mm, számokat, mm. akkor egyelőre még csak online értékesítési adatokról tudunk beszámolni nektek. Ugye a hagyományos kiskereskedelem az az adatfeldolgozás nehézsége miatt mindig egy kis csúszásban van, onnan majd körülbelül egy-két hét múlva kaphatunk részletes adatokat, de hát az látszott, hogy hálaadás napján, tehát csütörtökön 18,3%-kal nőtt, az online értékesítésnek a volumene, ez egyébként csaknem 2,9 milliárd dollárt jelent. A pénteken, ugye a fekete péntek, az volt az igazi őrület egyelőre, akkor átlépték az 5 milliárd dolláros értéket, és ez egy 16,9%-os növekedést jelent. És, ö, valószínűleg a mai nap lesz az online értékesítések esetében a legerősebb, Ugye azt várják, hogy 2016-os, tehát a tavalyi évi 5,7 milliárd dolláros rekord, az bőven meg fog dőlni. Ugye ha azt nézzük, hogy csak mai napon is tartják ezt a 16-17 százalékos növekedést, akkor azért láthatjuk azt, hogy bőven 6,5 milliárd dollár fölötti értékesítési adatot hozhat majd a mai nap. Ugye láthatjuk, hogy ebben elsősorban, az Amazon tudott profitálni, akiknek nagyon jelentős piaci részesedése van az amerikai kiskereskedelmi piacon, főként ugye az online szegmensben, bár ugye elmúlt időszakban már ők is betöltek a hagyományos értékesítési modellek felé is, de azért még mindig a virtuális tér az, amit ők uralnak. Ennek megfelelően az Amazon részvényének az árfolyama pénteken ebben a kis rövidített kereskedésben 2,6%-kal ugrott, 1186 dolláron állnak már az Amazon részvényei, és hát ennek az igazi nagy nyertese, az nem más, mint az Amazonnak a vezérigazgatója, illetve tulajdonosa, akinek a vagyona csak pénteken 2,4 milliárd dollárral nőtt. Tehát, hogy itt abból már lehet tartani egy rendes bevásárlást is. Igen, főként igen. Főként itt a nagy akciók keretében, mert elég sok mindent meg lehet vásárolni, és ennek eredményeként az ő vagyona egyébként a picivel is, de átlépte a 100 milliárd dolláros küszöbértéket, ami egy ilyen lélektani határ, ugye értelemszerűen eddig is már a határnak a közelében volt, ugye annak van egy pici lélektani jelentősége, hogy most már elmondhatja magáról, hogy 100 milliárd dollár fölötti vagyont tulajdonol, feltételezve azt, hogy csak ma nem csökken mondjuk egy százalékot. Hát a lehet, hogy ma csök... Igen, lehet, hogy ma
1: csökkent, de aztán megnézzük a Cybersman-értékesítést, és akkor azzal lehet, hogy megint szállítnak kapnak a részvények. Úgyhogy izgalmas, annyi biztos.
9: És, és egyébként még annyit is kell ezzel kapcsolatban, hogy azért látszik az, hogy Amerikában nagyon erős a fogyasztói bizalom. Ugye látszik ez az értékesítési számokba is, volt volt egy picit visszatekintünk mondjuk november 1 akkor ugye egy haloginkor hogy alakultak az értékesítési adatok, ugye akkor kezdődött nagyjából ez az ünnepi szezon akkor a akkori ünnep kapcsán 8,4 kal növekedtek a vásárlási kiadások, akkor ugye klasszikusan az ilyen dekorációs kellékek, csokoládé és hasonló termékek fogyasztása ugrott meg. Tehát azt lehet mondani, hogy amerikai fogyasztók rendkívül optimisták, érzik azt, hogy nő a gazdaság, nőnek a jövedelmek, és ez szépen csapódik le a fogyasztási termékekben is, amiből ugye tudnak a kiskereskedelmi vállalatok is profitálni.
1: Stimmel. Uh, mi az, amivel még foglalkozunk? Uh, igen, BMW. Van még, még BMW, BMW
9: hírt is, hiszen A BMW-nél bejelentették, hogy, hogy nagyon nagy összegben meg kell növelniük nekik a kutatási és fejlesztési kiadásokat, Mindegy, másfél milliárd euró az a növekedés, amivel tervezik növelni. Ugye egész konkrétan azt tervezik, hogy a teljes árbevételüknek csak nem 7%-et, amivel a nagyságrendek 7 milliárd euró kutatás és fejlesztésre fogják költeni 2018-ban és 2019-ban is. Hogy kicsit ö, tisztábban lássuk, hogy ez mekkora összeget jelent. 2011-ben és 2012-ben együttesen költöttek el ugyanekkora összeget kutatás és fejlesztésre. Ugye látszik az, hogy az elektromos autóknak a fejlesztése az rengeteg fejlesztési költséget igényel az autógyártók részéről is. Valószínűleg ehhez fognak kapcsolódni a mostani megnövelt K plusz kiadások is. Az, hogy a részvényesek hogyan fognak reagálni, az egy nagyon érdekes dolog lesz ma. Ugye, ha úgy nézzük, akkor hosszú távra befektet a bmw Hát
2: igen, rövid távon pénz vesznek ki a zsebükből, de azért, hogy hosszú távon is maradjon pénz a zsebükbe, és ne nyomja lemondjuk őket a Tesla, vagy egyéb K plusz F tevékenységben erős autóipari társaság.
9: Igen, de hogyha megnézzük, akkor részvényenként azért itt egy ilyen évi két és fél eurós növekedésről beszélünk, ami azért elég nagy. Én így azt mondanám, hogy azért elképzelhető az, hogy az részvényeseknek az első reakciója az nem éppen a hú, de nagy boldogság lesz, hogy így majd versenyképesebbek leszünk a Teslával szemben, de látszik az, hogy hosszú távon, aki versenyben akar maradni az autóiparban, annak muszáj növelni ezeket a kiadásokat, és muszáj nagyon versenyképesnek uh-huh. lennie az elektromos autók terén is. Okay, András, szépen!
1: További szép napot nektek!
9: További szép napot kívánok nektek, sziasztok!
1: Nagy Andrással uh, az Erzte befektetési ZRT elemzőjével beszélgettünk.
0: A Nemzetközi Részvény mai fordulója ezzel befejeződött. Nem sokára újabb indulókkal ismerkedhetünk meg.
2: No, kérem, még jó, hogy a gyerek a kocsiba hagyta az uzsonnáját, legalább nem é- hallok éhen írja a dugóban, tengődő, hallgató, Csókoltat mindenkit Lorenzo Lamasz hallgató, ezzel a névvel szerintem Price lesz, Reméljük a frizurája is a neve színművész széhez hasonló. Mi <gül> so,
1: volt valami karakter? Ez a Lobó, vagy mi volt a neve Lorenzo
2: Lamasznak? Szerintem mindenki, ő javasolja, hogy aki dugóban áll, ki, és induljon el gyalog, mint egy klasszikus R.I.M. videoklipben. Na, lenne Aha. hadd el, hadd a budapesti Igen. közlekedésben, ha már nincs. A miniszterelnök van itt, nem a kínai elnök írja, András druszem, Hát jó, akkor legyen. Majdnem azt mondtam, amit nem szabad rádióban mondani, hogy egyik ugyanolyan, mint a másik. Tehát én biztos azért kevertem őket össze, de ilyet nem mondunk rádióban. Most értem vissza a Skót felföldről, ahhoz képest nagy a forgalmi helyzet kontrasztja. A Margit híd felé senki ne menjen, se oda, se vissza, írja G-hallgató. És különösen a Skód Illetően...
1: ezek a szép kis hosszú uh, utak, ahol egy autó csak el, és vannak ilyen kiállók, azok nagyon jó pofák. Ha észreveszi valaki, hogy jön Igen. szembe, akkor majd az a kérdés, hogy előbb ér oda a kiállóhoz, vagy pedig mit csinál? Igen. Na mindegy.
2: Gárdonyi és jó, nincs lezárás, az M7-es is jófok felé elég laza, írja Vassa. Egy másik hallgató pedig dühöng, nincs igazatok, oldják meg, az egész áras. nem lehet lezárni, így pedig biztos nem dörög a hallgató és én pedig meg kell köszönném előző ezékeny autó már
1: megcsinálták, tehát
2: lehetni lehet igen Szóval megköszönném előzékeny autostársaimnak, mert hát a szerelmem végre eljutott a gumishoz. A hála nektek, ezért jó az ember rádióba dolgozik, mert ilyen előnyöket ki tud csikarni magának. Legközelebb Kántor Endre családi problémáit fogjuk megoldani az éter hullámain, és utána czólerandi jön. jön. Mármint a problémáival, de Nem előtte a hírekkel. Majd a hírekkel. Ő, ő, a hírekkel. Ő,
1: ő a hírekkel jön, András. Nem lehet.
2: Czoller Andi egy boldog magyar ember, neki nincsenek problémái, mint hallhattam az előbb.
1: A Czoller családban nincsenek problémák, András.